1: Freut, dafür ich heute Abend zu euch reden. Über eins von meinen Lieblingsthemen, nämlich über Worship. Ähm, und ich möchte es anhand von einer Geschichte tun, die ähm, in 2. Chronik 20 steht. Und ich möchte gerne der Frage nachgehen, warum beten wir an? Oder warum sollen wir anbeten? Und wie können wir das machen? Genau. Darum wenn ja, wir mit 2. Chronik 20 Sie wissen sicher wie es dort steht, oder? Natürlich. <lacht> Nein, ähm, ich, ich werde dann natürlich auch ein bisschen erzählen, was dort steht, bevor sie dann etwas dazu sagen. Genau. Die Geschichte spielt im Alten Testament und das ist vom Volk Israel. Und mal hat der König Joschafat, ist dann König gewesen. Der Joschafat war einer, gewesen, der sehr frisch, sehr jung ist König geworden und, aber er war einer, der nach Gottes Herz regiert also hat. Vielleicht wisst ihr, dass es hat verschiedene Könige gegeben. Es hat Könige gegeben, die etwas gemacht haben, was sie wollen Und es hat Könige gegeben, die wirklich nach Gott ausgestreckt haben. Und er war so einer. Und er ist sehr früh eben, ist er König geworden. Und eines der ersten Sachen, die er gemacht hat, war, dass er ähm, die Opf-, Opferaltar in den Höhen. Ähm, die hat er lassen, ähm, kaputt machen wo weil er gesagt hat, hey, das Volk Israel soll nur einem König dienen, einem Gott dienen. Und das ist Yahweh, der lebendige Gott. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund zu diesem König. Ich sage das, weil die Geschichte, die, ich, die wir jetzt lesen, dass der Joschafat und das Volk Gott, Gottes hat dort eine schwierige Situation erlebt. Es also ist er eine schwierige Situation gegenübergestanden und manchmal, also auch ich habe manchmal so das Gefühl, hey, wenn ich doch mit, mit Jesus, mit dem Herrn unterwegs bin und alles so mache, wie er es möchte, dann ähm, bin ich doch keine Schwierigkeiten in meinem Leben ähm, gegenüber. <lacht> hey, ähm, oder wenn ich Schwierigkeiten habe, dann habe ich sicher etwas falsch gemacht. Aber das ist einfach nicht so. Ähm, die Frage ist, wie wir mit dem umgehen. Und äh, genau so eine Situation hat das Volk von Gott auch gehabt. Es hat nämlich ein paar andere Völker gehabt, die das nicht so lustig haben gefunden, dass da das Volk Israel das Land hat, wo sie gehabt haben. Man denkt, das ist heute nicht anders, aber ja noch. Und, und die sind nachher gegen das Volk in Krieg gezogen oder haben in Krieg ziehen. Und der, äh, Joschafat hat davon gehört, hat auch gehört, wo sie sind, die anderen Völker. Und er hat für mich eine mega krasse Entscheidung getroffen. Er hat sich nämlich nicht ähm, ein Bunker gebaut und sich dort drin verbunkert. Er hat auch nicht einen Flug genommen und ist irgendwo in ein sicheres Land geflogen. Oder er hat auch nicht die Krise geschoben, sondern er hat das Volk gesammelt. Und hat gesagt, was Sache ist. Und hat gesagt, und jetzt gehen wir zum Herr. Jetzt beten wir den Gott an. Unser lebendiger Gott. Und das haben sie gemacht. Das ganze Volk ist zusammengekommen und sie haben einfach angefangen zu sagen, wer Gott ist. Gott, du bist doch der, der uns schon so viel mal gerettet hat. Gott, du bist doch der, der dann das gemacht hat. Du bist doch so mächtig. Und du siehst, in welcher Situation wir sind. Du siehst, dass es ist ein anderes Volk bedroht. Hilf uns. Und ich finde das ähm, eine mega... Mega gute Art, mit so etwas umzugehen. Und das ist der erste Grund, warum wir vor Gott kommen sollen. Nämlich, um ihn, um uns selber daran zu erinnern, wer er ist. Indem wir proklamieren, indem wir sagen, wer er ist. Dass er der Versorger ist. Dass er der Retter ist. Der Erlöser ist. Ich glaube, es hat mega viel Kraft drin, wenn wir das machen. Wenn wir als Erstes, wenn wir ihn von Anfang an beten, einfach von Anfang aussprechen, wer er ist. Und ich glaube nicht, dass das ist, weil das, also weil das Gott braucht. Ich glaube, wir brauchen das. Unsere Seele braucht das. Weil ich merke, manchmal bin ich so in mein Zeug und ich sehe meine Berge vor mir. Und wenn ich dann als Erstes anfange zu sagen, wer Gott ist und was er schon alles getan hat, der Vater hat meine Perspektive verändert. Und das hat auch der Joschafat gemacht. Und als nächstes, als sie so zusammen waren, heisst es, seit der Heilige Geist auf ein Jehiel, glaube ich, hergekommen war. Das war Levit. Und, und er hat ein Wort von Gott empfangen und hat gesagt: Der Herr sagt, wir müssen nicht kämpfen, er wird für uns kämpfen. Und, das ist der zweite Grund, warum ich denke, wir Gott anbeten und seine Gegenwart suchen. Weil er nährt manchmal Vater davon. Und ich glaube, das geht, wenn wir einfach im Worship oder in der Anbetung ein offenes Herz haben und erwarten, dass er redet. Und dann gibt es manchmal, dass er Vater von Sachen sagen, die so ganz anders sind aus unsere Sicht. Das Volk Israel hat dann einfach die mächtigen Feinde gesehen. Und Gott hat dann erzählt und gesagt, ihr müsst nicht kämpfen. Ich werde kämpfen. Und ich liebe das, wenn seine Gegenwart kommt. Und wenn er eben genau solche Sachen spricht. Und ich glaube, dass wenn wir ihn für anbeten und wenn wir seine Gegenwart suchen. Und wenn wir ein offenes Herz haben für ihn, dass genau dann dass passieren kann, dass er in Umstände reinreden kann und manchmal so anders redet, als wir denken. Und wir dann so das Gefühl haben, so ah oh ja, das ist jetzt also wirklich noch eine gute Idee. <lacht> Thank you. Genau. Und wo das passiert ist mit dem Volk Gottes, haben sie einfach jubeln und hei Gott einfach preisen dass er, das hat, dass er das Wort geredet hat, dass er ihnen eine richtige Angabe gegeben hat, wie sie dieser Situation begegnen sollen. Und das heisst, dass sie am nächsten Tag loszogen sind, ähm, Richtung den Ort, wo die anderen Völker ähm, zautelten vielleicht ähm, einfach auf sie gewartet haben. Und, ähm, und der Joschafat hat hier wieder eine weise Entscheidung getroffen. Er hat nämlich die Levite, ganz vorderst hergestellt. Die Leviten waren damals die, die 365 Tage im Jahr Gott anbettet haben, sie, auch für das hat sie, sie die und er hat sie, sie Stamm der sie hat sie, sie sie, sie hat sie, sie hat sie, waren sie, sie sie, sie hat sie, Und die sind und ich habe mir das so vorgestellt, dann ich so gedacht, wenn irgendjemand dann gesehen hätte, hätte ich auch gedacht, was ist echt das für ein Umzug? Ist das irgendwie Fasnacht oder so? Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das Volk da in Krieg zieht. Also, aber Joschafat hat gewusst, hey, wenn Gott, wenn Gott sagt, ich werde kämpfen, dann wollen wir einfach ihn loben für das, was er tut. Und das heißt auch, dass sie die ganze Zeit, wo sie sich da auf der Weg gemacht ich weiß nicht, wie lange das sie müssen laufen, vielleicht auch reiten, ähm, sie die ganze Zeit sie gesagt, gepriesen sei der Herr, gepriesen sei der Herr. Und das, finde ich, ist eine dritte Art, wie wir ihn anbeten oder was wir solle machen sollen, nämlich das Proklamieren, was er gerettet hat. Wenn, wenn du... Wenn etwas empfangen hast, was Gott zu dir gerettet, hat, wie du dich verhalten oder was noch in Zukunft passiert, dann mach das immer wieder, dann sprich das immer wieder aus. Du das immer wieder zusingen oder zuschreiben oder zubetten oder wie auch immer du mit Gott redest, aber mach das immer wieder, weil du ehrst ihn so, weil du sagst, hey, ich glaube daran, dass das, was du redest, dass das stimmt.» Ich mache das auch immer wieder in meinem eigenen Leben. Es gibt Dinge, die sehr schnell ein, nachdem, wir, nachdem ich den Eindruck habe, dass es passiert. Es gibt manchmal schon Situationen, die länger dauern. Aber in diesem Sinne probiere ich immer wieder, vor allem dann, wenn ich merke, jetzt glaube ich nicht mehr daran, dass das wirklich passieren kann, probiere ich wirklich, das auszusprechen und zu sagen, du hast gesprochen, du hast gesprochen, und jetzt musst du schauen, dass das passiert. Weil ich glaube, «This is how we fight our battles.» So schlagen wir unsere Kämpfe, indem wir proklamieren, was Gott in unserem Leben will tun und ihn le, kämpfen Und so war es auch mit dem Volk Gottes und währenddem sie da so runtergezogen sind. Ich habe jetzt nicht genau recherchiert, wie lange sie mussten laufen, wie weit das, das war. Das dürft ihr gerne selber nochmal nachlesen und, googlen und so, wie ihr möchtet. Aber ich glaube, es war nicht fünf Minuten. Gewesen. Es war auch schon ein bisschen länger. gegangen. Und wo sie sie ankommen bei dieser Stelle, wo sie gewusst haben, dass die anderen Völker dort sind und auf sie warten, ich stelle mir so vor, dass es wie so, so eine, noch so ein Fels oder so ein Berg dahinter ist dann sind sie um da herumgegangen und da ein Zeug. Und dann kommen sie und dann ich ist mir so vor, es ist so eine Riese -Ebene, oder und sie haben gewusst, da werden die anderen sein und vielleicht so wie diese... Ähm, Neuseeländische Krieger da mit ihren ah, so, gell. Und ich stelle mir so vor, sie haben sich auch auf den Sieg gestellt, oder? Ich glaube nicht, dass sie da so locker für der daher sind und gepriesen uh, und gepriesen sei her, Sondern wirklich, sie haben nicht gewusst, was passiert. Und ich stelle mir so vor, sie kommen auf die Ebene, und wo sie freie Sicht haben, sehen sie einfach, dass all die Toten am Boden liegen. Was ist nämlich passiert? Sie haben sich schon selber bekämpft. Und sie sind alle gestorben. Und das Volk Israel hat nichts müssen kämpfen müssen. Come on. Ich wollte das mehr gesehen in meinem Leben. Und nachdem sie das gesehen haben, wahrscheinlich zuerst ein bisschen baffig gewesen, und dann irgendwann realisiert haben, was da eigentlich gerade abgelaufen ist, und wie sie jetzt diesen Kampf genau geführt haben, ähm, sie sind sie wieder zurückgegangen. Und sie waren auch immer noch zusammen. Gewesen, und er hat sie Gott einfach gelobt und hat gefeiert, was jetzt passiert ist. Und das ist der vierte Punkt, wo ich denke, wegen dem sollen wir ihn auch beten, um ihn zu preisen und ihm zu danken für was er tut. Und ich glaube auch, dass das manchmal auch ein bisschen läuterter darf sein, dass das manchmal auch ein bisschen, ein bisschen mehr mit unserem Körper darf sein, als wir das sonst machen. Wo ich glaube einfach das soll doch auch, das soll auch möglich sein, Gott zu danken und ihn zu feiern. Und ich, ich glaube, es hat eine mega Kraft drin, wenn wir, das, wenn wir zusammenkommen am Sonntag, wenn wir das zusammen machen und ihn feiern, für wer er ist, ihm danken, aber auch für ihn ich, ja, vor, seine, vor seinen Thron kommen und auch die Sachen herlegen, die uns beschäftigen. Und ich glaube auch in diesem Sinne. Auch das Danken oder das Proklamieren, ich glaube, in diesem Sinne geht es einfach auch darum, es ist nicht alles für ihn, aber es ist auch für unsere Seele. Ich glaube, in dem, dass wir ihm danken, in dem, dass wir ihm proklamieren, wird unsere Seele immer wieder daran erinnert, wer er ist und was er tut. Und können wir unsere Augen immer wieder auf ihn richten. Es ist sozusagen Seelenhygiene. Jesus und Vater, ich danke dir einfach, dass das möglich ist. Dass du der König bist. Du bist hoch erhoben. Trotzdem möchtest du mit uns unterwegs sein und danke, dass du, dass du diese Kämpfe möchtest mit uns zusammen durchgehen und dass du den Sieg schon errungen hast. Danke, dürfen wir auf dich schauen und wird unsere Sicht verändern. Und danke, dass wir das hier als Vinyar zusammen machen. Jeden Sonntag. Merci
2: vielmals, Tabea, für die Einführung. Wieso, dass wir arbeiten. <lacht> und ich lade Joel Richtet, um und Rego Mühle auch zu mir führen ein. Es geht einfach darum, dass wir noch ein konkreter und praktischer hören, wie das aussehen könnte. Und ich fühle mich daran, dass ich euch ein bisschen ausfragen darf. Weil ich habe mir so überlegt, der vierte steht für mich alle Die sind einfach Vorreiter in dem Bereich Worship und mit einer so einer treue. so einer eine Beständigkeit. Wenn ihr euch all die alle schon so lange miteinander unterwegs seid und da einfach auch etwas an Durchbruch möglich macht, weil ihr eben so in einer Teil zusammenkommt und, und tot habe ich aber so in einer Freiheit, ja vorher überlegt, dein Blümchen, das du immer hast gehabt hast, die Pings-Konferenz ist so, eine, so eine, ein Bild für mich, von der Freiheit, die du trägst von der und dieser Leidenschaft, Du ich danke euch einfach, dass ihr, dass ihr das uns heute zugänglich macht, dir zum dritten Mal, Dreimal Mal haben Leute, hat drei Mal gespielt, heute, im Gottesdienst und die drei Herren geben auch noch drei Mal das Interview, geben. <lacht> krass, nicht? <lacht> ich bin wirklich ein Beindruck von euch, merci vielmal. Ja, Joel, Reichner, <lacht> es bedeutet Arbeit für dich.
0: Ja, wir haben ja die, die Frage vorab bekommen und ich habe versucht, ein bisschen zu überlegen, was heißt Arbeitig heisst. Und ich finde, Anbettung ist etwas, was, was sehr breit und gross ist, das sich ganz unterschiedlich kann zeigen kann. Und ich habe versucht, so wie zwei Arten für mich herauszustellen. Und das eine ist, das, was wir heute Abend gemacht haben, Anbettung, dass wir uns entweder zusammentreffen oder ich alleine, oder in irgendeiner Gruppe ist und wie das Angesicht von Gott sucht, so ganz praktisch vorne kommt, auf sich auf ihn konzentriert, ihn besingt, überlegt, wie, wer ist einfach mehr, ihn lobt und wie die, in die Gegenwart, also in die, in die Nähe hineingeht von Gott. Das so, also die Arbeit ja, die und Gegenwart ist sehr sehr nahe beieinander. Und das ist so die eine Art, wo ähm, wo wir lieben bauen und wo wir aber machen, zum Beispiel mit Bands und so. Aber für mich es noch der auf mehr, eigentlich der größte Teil ist. Und das ist das, wie, wie lebe ich mein Leben und wie kann ich mit meinem Leben Gott arbeiten. Und ich möchte so ausdrücken, wie nicht für mich das Gefühl, dass also ich Gott arbeiten, kann. Das ist, wenn ich in meinem Leben meine Ideen, meine, meine Wünsche unter die Wünsche und unter die Herrschaft von Gott stelle. Also ich sage, das, was mir wichtig ist, das ist mir weniger wert, als das, was du, Sei es, richtig ist, also er eigentlich seine, seine Wünsche stärker gewichten als meine. Und es gibt so eine, ähm, eine Vers im 1. Samuel 15,22, wo wo der Samuel äh, was, er, was er geopfert und hat eben nicht so. Dort sagt der Samuel: Was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eines, Gehorsam ist wichtiger als das schlacht, Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Und ist es drückt etwas von dem aus. Also Gott zu korchen, sie will zu tun, seine Meinung über die eigene stellen. Das ist die Anbetung, die er liebt. Mehr als, dass wir irgendetwas schlachten oder also irgendwas immer machen. Genau. ich yes.
2: ja. was bedeutet für die Anbetung?
0: Ja, ich finde
3: auch, ist, ist ein Gebiet Und ich finde, es Hammer haben wir jetzt die, die Prädiktserie, um auch wie können, verschiedene Aspekte und Seiten von Anbettung zu beleuchten und anzuschauen. Ähm, etwas, was für mich anbettig ist, ist wirklich vorher gekommen, seine Gegenwart zu suchen und, und ihm Lob zu geben. Also für mich heisst es, das, sich mir bewusst entscheiden, von mir wegzuschauen, aber auf ein Herz es soll nicht um mich gehen, sondern um einen Herr. Ich will mich entscheiden, auf ihn zu schauen und seine Herrlichkeit, seine Autorität. so ähm, soll mein Leben bestimmen, meine Situation. Also wenn ich vor Gott komme, in irgendeiner Situation, die vielleicht schwierig ist, dann wollte ich vor den Herrn kommen, auf ihn luege schauen und darauf vertrauen, dass er auch Herr ist über diese Situation und ihn arbeiten, auch in dieser Situation und oft passiert es ja dass das wie ein Perspektivenwechsel passiert, dass wie Gott mir vielleicht seine Sicht auf etwas zeigt und seine Perspektive. Und das ja, kann auch sehr schön sein.
2: Joel, du hast ja vor nicht so langer Zeit selbstständig gemacht. Du hast vier Kinder, äh, da läuft etwas. Ja, Im Leben auch selbst engagiert. Wie, wie machst du das? Wie lebst du ganz konkret? Anbietig, in dem ausgefüllten Alltag, wenn es drunter und drüber geht vielleicht manchmal?
4: genau ja es geht manchmal strenger drüber ähm, also für für 'ne typische im Alltag also wir merken das auch die Zeit ist extrem umkämpft und andererseits äh, ist extrem umkämpft auf was wir schauen, also auf was wir uns fokussieren jetzt gibt es zwei Sachen die extrem umkämpft sind also Jesus ist versucht worden in der Wüste, für, für das Jesus die Tüfe anbetet. Also es ist extrem umkämpft auf was wir schauen und wenn das wir arbeiten Und die Zeit auch, Zeit, oh, Zeit ist echt Mangel ja. und, ähm, Ich habe das natürlich auch gemerkt, als ich mich Selbstständigkeit gemacht habe, da kann ich meine Zeit ein, bisschen, ein bisschen besser selber einteilen. Und das ist so extrem wichtig, dass man eben Prioritäten setzen Und ich habe also jetzt für mich so gelöst, sage ich mal, dass ich ich habe gemerkt habe, am Morgen früh ist einfach die Zeit noch ein bisschen weniger gedrängt, ist als am Abend, wenn ich dann nach Hause springen muss, für Heiz gehen muss. Darum habe ich das so als, als Punkt genommen, hey komm, ich mache doch einfach am Morgen, bevor, bevor dass ich den Kompi anlasse, wenn er aufstartet, lese ich einfach Bibel. Dann habe ich ein bisschen Zeit. Dann fokussiere ich, ich mich auf Gott, fokussieren ich mich inspirieren für diesen Tag Und also das kann ich wirklich wärmstens empfehlen, dass ihr das so so macht. Dann, dann ist die Zeit eben noch so, sie scheint noch ein bisschen, ein bisschen äh, ausgedehnt als sie am Abend ist, wenn man noch alles muss muss. Und ich, ich habe dort noch ein Vers dazu, im Hesekiel 47, 12, steht etwas wunderschönes. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie, und sie tragen immerfort reiche Frucht. Denn der Fluss der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter verwelken nie. Und ihre Blätter dienen den Menschen als Heilmittel. Ich denke, das ist, wie, das ist so wie ein äh, Vers für, so wie wir so so durchs Leben gehen. So. Das, wir sollen uns nähren aus, aus dem Fluss, aus dem Wasser, das vom Heiligtum kommt und sollen das weitergeben können. Und dann kann das passieren, was wir nicht mehr so fest wünschen für unsere Bude oder für mich selber oder für unsere Familie oder für dort, wo wir reingestellt sind. Nämlich, dass das immer Frucht bringt, dass die Blätter nie verwelken, dass alle Arten von Obst wachsen und dass eigentlich dieser Fluss nie aufhört.
2: Ganz praktisch, was das bedeuten Ja, Tabea, du bist in deinem Alltag, aber ähm, auch mit beruflich, ich wieder mit vielen anderen Kulturen ähm, konfrontiert. Ähm, was heisst Arbeit, wenn du so in Krisengebieten bist oder davon gehörst, was heisst Arbeit im Licht von solchen Situationen für dich? Ähm, vielleicht noch zum...
1: Noch also ich arbeite für ein Hilfswerk und wir sind wegen dem viel in Krisenregionen. Und ich studiere nebenan noch nach Oststudie und Politikwissenschaft. Also das heisst, so ein bisschen, ähm, alle Krisen von dieser Welt <lacht> sind so ein bisschen täglich bei mir präsent. Und ich merke schon, dass ähm, wenn ich nur auf das schaue jeden Tag und wenn ich nur das jeden Tag als Input haben, dann bin ich tatsächlich manchmal auch ein bisschen selber am Krisen schieben. Ähm, und darum äh, muss ich auch immer wieder die Zeit, wie du gesagt hast, mir nehmen, um einfach in seine Gegenwart zu kommen und seine Perspektiven über Situationen zu bekommen. Ähm, und das ist so ein Anker für mich. Und ich habe gemerkt, ich glaube, die stärksten Worship-Zeiten, die ich erlebt habe, waren dort, gewesen, wo ich mit verfolgten Christen unterwegs war, wo ich mit ihnen zusammen am Worship war. Ich erinnere mich z.B. im Nordirak, habe ich mal mit ähm, den verfolgten Christen von dort zusammen Gebet Gebetsabend und einen Worship-Abend ähm, gehabt. Ähm, und einfach so zu sehen, wie sie trotz allem einfach auf Gott schauen und ihn als ihren Gott proklamieren und auch sagen, hey, und du bist treu und du schaust zu uns und du bist weiterhin treu. Also, das, das hat mich auch fest berührt. Und ich habe gemerkt, hey, es ist wirklich es ist die einzige Lösung mhm. in solchen Situationen, aber nicht der Halt zu verlieren indem dass man auf Gott schaut, in dem, dass man auf Jesus schaut, mit ihm Zeit verbringt, sich erinnert, was er tut und was er hat da. Genau. Und ich glaube auch, dass das der Schlüssel ist für ganz viele Krisen, die wir im Moment haben. Und das ist auch das, was ich probiere, immer wieder mir daran zu erinnern, dass er einen Plan hat für den Nahosten, für all die Krisenherden und dass er schlussendlich das ist, wo
2: über allem steht, ja um souverän ist. Oh Amen, das müssen wir immer wieder in die Erinnerung rufen. Hey Joel, ähm, warum sollten wir den Gott anbeten, wenn wir uns nicht so fühlen?
0: Einerseits, weil ich denke, es ist richtig, Gott anzubeten und wir sind bestimmt dazu. Und es hat keinen Zusammenhang mit, äh, wie wir uns fühlen. Das ist so der eine Teil. Und das andere, was ich erlebe, ist, es, wenn ich Gott anbete, wenn ich vor ihn komme, dass sich meine, meine Sicht ändert auf, auf die Schwierigkeiten oder die Gründe, warum man sie nicht anbeten sollte. Äh, ich, ich glaube auch, dass wenn man Gott anbetet, dass sich auch Situationen ändern. Da glaube ich daran und, und glaube, dass es das so immer wieder passiert. Aber eben, es ist oft auch so, dass sich einfach meine Sicht ändert, dass es sich die Sache noch gleich ist wie vorher, aber ich merke, hey, jetzt habe ich gesehen, wie gross Gott ist, wie gross seine Möglichkeit ist und es tut mir wie so schüsstieren, es läuft mich wie auf, so ein überall die Schwierigkeiten aus und ich sehe wieder weiter, ich habe so eine, äh, eine weitere Sicht. Das ist etwas, was ich merke, was mit mir macht und etwas, was, man noch, äh, was ich auch kenne, ist, dass wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, ich sei nicht würdig, Gott anzubeten, ich weiß nicht, ob du das kennst. Im Moment dass du das Gefühl, hast wie... Ich Jetzt bin ich nicht würdig, Gott anzubeten. Was mir dort geholfen hat, ist es ja gemerkt, ja, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich nicht würdig bin, Gott anzubeten, sind mir gefragt, ja, bete ich denn, wenn ich mich würdig fühle, meine Würden an. Also wisst ihr, wie ich meine? Also wenn es abhängig davon ist, ob ich mich gut fühle oder nicht, was bete ich dann genau an, weil ich... Ja, es hat eigentlich grundsätzlich keinen Zusammenhang damit, ob es mir gut geht oder nicht, ob ich mir würdig führe. Das hat mir, wie geholfen, nicht zu fest so im Selbstmitleid mit der Reihe.
2: Guter Punkt. Ähm, äh, Tabea, deine Zähne heisst, ich liebe deine Gegenwart. Wie förderst du, wie kultivierst du die Liebe zu der Gegenwart Gottes in deinem Alltag ganz konkret? Ähm,
1: ja, in dem, dass wir auch Zeit einplanen, ich nenne ein Strukti. Also das heisst, ich habe einen recht strukturierten Wochenablauf. Ich weiß auch, wann sie was machen, obwohl ich sehr schlecht bin mit Zahlen. Einfach, weil ich sehr strukturiert bin. Es ist etwas Gutes und etwas Schlechtes, genau. Aber aus diesem Grund habe ich wie gemerkt, für mich ist es wichtig, dass ich mir konkret Zeiten einplanen, fix in meiner Woche. Weil ich eben weiss, dass ich so Strukturen, also so Strukturen brauche. Und zum Beispiel Menti Abend, Soaking Group, ähm, ist für mich so ein Ort, da kommen wir zusammen, beten Gott an. Und das ist für mich ein Abend, wo ich sage, da geht's, das ist jetzt, gehört einfach ihm. Und ich probiere dann auch bewusst das Nachteil irgendwo sonst zu liegen und es nur mehr zu nehmen, wenn es wirklich ein Notfall ist. <lacht> Oder wenn mir gerade eine ganz gute Idee ist wann die ich schnell muss aufschreiben muss. Aber es ist sonst eigentlich nicht für wenn ich vielleicht merke, dass ich sollte sich nicht beim Schreiben oder so, dass sie wie sagen, ich mache das näher. Jetzt ist meine Zeit für mit Gott unterwegs zu sein. Ähm, ein anderer ähm, fixer Termin ist, wenn ich auf Zürich pendle im Zug. Am ähm, Morgen ist es meistens noch ruhig, weil der größte Teil schlaft. Und ähm, ja, dann lasse ich einfach Worship-Musik und ja, mit mir die Abmachung getroffen, dass ich mindestens bis alte <lacht> <lacht> mit Gott ähm, Zeit verbringen und das Handy dann noch ähm, auf der Schitte liegt, außer ich lese Bibel. Und dann nach Olten darf ich noch mal schlafen oder irgendetwas anderes machen. <lacht> oder noch ein bisschen mit ja, ja, so kleine Deals mit mir, aber das ist auch gut. Ähm, und neben dem probiere ich auch mega viel ähm, spontan, auch wenn ich merke, hey, jetzt, jetzt läuft, jetzt ist irgendwie das Wasser bis hier, dass ich dann ich versuche mir zu entscheiden, jetzt nehme ich mir Zeit, für einfach mit ihm zu verbringen. Vielfach passiert es so am Abend vor dem Einschlafen im Bett, dass ich dann einfach noch mit ihm über den Tag rede Sachen bereden, die mich gerade stressen oder einfach ein hören was er so möchte erzählen. Das ist schon mega gut, das haben ja gehört, das ist eine Disziplin, ähm, geistliche Disziplin. Ähm, genau. Und was ich auch noch mache, damit ich die Gegenwart noch mal mehr lieben, ist, ich begebe mich manchmal extra in Situationen, in denen ich seine Hilfe brauche. Ja. Ähm, also eben, dass, dass ich auf einen Einsatz gehe oder ja. in ein Land gehe, das nicht so sicher ist, ähm, das hilft mir, weil dann muss ich wirklich ähm, mich an ihn und ich merke dann auch, wie er sich an meine Seite stellt. Ja. Und das macht mich dann so dankbar und ja. lässt mich ihn
2: nochmal mehr lieben. Ja, yes. sehr gut. Gregor, wie fällt das Todesfeuer, die Leidenschaft für Jesus am, am Leben?
3: Ja, mir hilft es auch, wenn ich, wenn ich so Gewohnheiten habe, so Rituale habe, wo ich, ich weiß, wo ich Gott suche, wo ich ihn anbete. Wenn ich einfach jeden Sonntag einfach die halbe Stunde habe hier, dann fällt es mir sehr schwer, in die Gegenwart einzutauchen und Gott anzubeten. Und mir hilft es, wenn ich in der Woche immer wieder so Momente habe, wo, wo, ich, ja, wo ich mir Zeit nehme, Gott zu suchen, ihn anbieten, seine Gegenwart zu suchen. Es ähm, ja, kann sein, wenn ich joggen gehe, dass ich mir dort auch versuchen, auf Gott mehr auszurichten. Nicht mit Singen, das mache ich nicht. Aber, aber äh, in Gedanken oder mit Wort oder wenn ich auf dem Velo bin, für zur Arbeit fahren, dass ich dort ja, mehr auf Gott ausrichte, anbeten, im in Merci sagen für den Tag, für das, was, was kommt. So, dass ich mir auch ganz praktisch unter der Woche immer wieder Zeit nehmen und versuche, in die, in die Gegenwart einzutauchen. Und so fällt es mir auch leichter, mit der Zeit eben die, die Gegenwart zu suchen.
2: Das genau. ist so ein wichtiger Punkt, nicht einfach aus von hier warte von unserem Zusammenkommen, sondern das wirklich im Alltag trainieren. Haben gut. Was ist euch als Band betreffend Worship wichtig?
4: Also da gibt es da gibt's sicher verschiedene Sachen, aber es gibt, es gibt schon Sachen, wo, ich, wo, wo wir uns auch immer wieder darüber Gedanken machen, durch das, dass wir in der Band hier spielen und üben und so. Wenn wir da äh, am Sonntag so das Setting, wie wir jetzt haben, so mit der Bühne und mit der Anlage und Band und so, dann ist man irgendwie automatisch versucht, dass es, wie, es, ist, es ist wie ein Konzertsetting, oder? Also es ist ein bisschen ähnlich wie ein Konzert. Und das Gefühl, unser Hirn ist manchmal ein bisschen programmiert auf das. Also das, das was wir hier machen, ist so ein bisschen wie ein, wie ein Konzert. Und das ist es eben nicht. Es ist es eben genau nicht. Es ist, ich denke, es ist, es ist gefährlich. Also ich merke, es ist gefährlich, wenn ich den Gottesdienst besuche, dass ich manchmal so für luege und lassen, schön, dass ich spiele und so und sie einfach ein bisschen mitsingen. Es ist so ein wie das Konzertfeeling. Und hier vorne, es ist uns extrem wichtig als Band, dass wir nicht das Konzert machen, sondern dass das, was wir hier machen, dass das eigentlich ein darauf hinweisen auf ihn ist. Und das, 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 wenn ihr uns da vorne seht, dass wir ja, eigentlich eben nicht uns gesehen, sondern, sondern eben Gott gesehen und Gott arbeitet Und dass wir wie, wie dort vorausgehen können, wie eben ähnlich wie, wie die, die Levite in dieser Story. Oder? Dass, dass wir vorausgehen können und dass ihr nachher kommen. Und dass wir das Konzertding vergessen. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn wir das Setting ein bisschen anders machen könnten. Dass wir nicht ein Konzert denken, automatisch, sondern dass wir, dass, dass wir das zusammen machen die das, heisst, das heisst zu vielen Orten in der Schrift, dass sie sich zusammengekommen und Gott gelobt haben. Dass sie sind zusammengekommen und Gott gelobt haben. Ich glaube, das ist ein Geheimnis da drin. Und dort ist niemand von einem Konzert oder so. Es oder? Ist, ist nicht das. Und ich bin extrem überzeugt davon, dass jeder Mensch so seinen eigenen persönlichen Sound hat. Seinen eigenen persönlichen Charakter hat. Und du musst da hier hineingehen. Wenn du das hier nicht drin in unsere gemeinsame da hier, in diesem Gemeindesetting, Setting, dann fehlt das. Das fehlt in diesem Bucke von Arbeitung innen, was wir hier eigentlich zusammen machen zusammen. Klar gibt es eine Band, die vorne ist und wo ein Mikrofon hat und eine Anlage und so. Das ist wie so technisch bedingt, sage ich mal. Aber meine Botschaft ist eigentlich, hey, lass uns das vergessen und lass uns wie. Unser, unser eigenes Sound mit reingehen. Mit dem, was du gerne trägst. Mit dieser Art und Weise, wie du bist. Nur hier. Ganz einzigartig.
0: Das, was wir als Band auch gerne wieder versuchen und das hat auch heute gemerkt, haben, wir ist, dass wir Momente haben, wo wir einfach spielen, wo wir hören, wo wir äh, wie, wie versuchen, so Raum zu schaffen, dass wir singen können, dass wir beten können, dass wir nicht genau wissen, was es hergeht. Es Ungewandert sind vielleicht manchmal, so nichts kommt von vorne, wo man so. Aber wo wir uns wünschen, dass, dass wir einfach Raum haben, Gott anzubeten. Und wenn du da bist, kannst du Raum haben. Und das, ähm, das was du auf dem Herzen drehst, das, was du hast, kannst du ähm, ausdrücken und tanzen, kumpeln und, und singen wie der Watch. Das ist etwas, und etwas, was uns als Band auch wichtig ist und wo ich äh, ein Glaube dafür habe, ist, dass wenn wir Gott anbeten, dass Menschen gesungen werden, dass Menschen sich bekehren und eine Begegnung mit Gott haben. dass Menschen wie neue Vision und Träume bekommen, Das glauben wir, das ist einfach passiert ohne, dass wir etwas machen, sondern um recht hier sind. Und für das haben wir das Herz, für das ähm, beten wir, für das singen wir, auf das glauben wir, auf das setzen wir. Und ich, ich wünsche mir, dass wir das wie als, als Gemeinde immer mehr dürfen sehen. Das geht immer wieder, dass wir das erleben, aber ich wünsche mir, dass wir das mehr dürfen sehen. Einfach rein rein der Gegenwart von Gott, wo kommt, wo Gott, weil wir uns zusammen äh, versammeln und ihn willkommen der Gott, Zeichen und Wunden passieren.
2: Yes, das der Gott, der Gott, der Gott, der Gott, 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 der Gott, der Gott, der Gott, der Gott, der Gott, ja, ich glaube, mein, also mein
1: Herz ist es so auch einfach, dass, ähm, dass es eben nicht darum geht, wir machen irgendein Programm und ihr seid dann ein bisschen irgendwie da noch dabei, sondern dass wirklich dass jeder von euch diesen eigenen Style finden darf oder diesen Zugang zu Gott und das dürft ihr bringen Amen zu dem, wirklich. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn man als gemeinsam einfach darf, seine Stimme haben und Gott ehren. Ich glaube auch, so wird es mal im Himmel sein, dass wir einfach die verschiedenen Stimmen hören und alles einfach
2: ein Loblied ist mhm. zu Gott. Hänne, cool. merci euch vielmals für euer Herz teilen, Vier. Ich mich sehr inspiriert. Merci vielmal.